0: Vítajte pri Indexe, týždennom podcaste denníka Sme o ekonomike, podnikania a číslach, ktoré nás zaujali. Ja som Nikola Šuliková-Bajanová a v tejto epizóde sa pozrieme na prepušťanie v Slovalku a kompenzácie z Envirofondu. Najskôr výber ekonomických správ. Eurokomisia navrhuje povinné zníženie dopytu plynu do konca marca o 15 Tento cieľ v úsporách by mal byť povinný pre všetky členské štáty pre prípad, že sa dodávky plynu z Ruska zhoršia a dosiahnu kritický level. Šéfka Eurokomisie Ursula von der Leyenová povedala, že Rusko používa plyn ako zbraň. Energetickú bezpečnosť podľa nej musíme riešiť na úrovni Európskej únie. Najbohačou parlamentnou stranou bolo vláni Olano. Jeho majetok má celkovú hodnotu viac ako 11 miliónov 600 tisíc eur. V poradí je opozičný smer s majetkom viac ako 10 miliónov eur. Vyplýva to zo záverečných správ politických strán zverejnených na webe ministerstva vnútra. Olano podľa záverečnej správy nevyduje žiadne príjmy z členských príspevkov ani z darov. Tretia v poradí z hľadiska celkového majetku je SAS s takmer 4,5 miliónmi eur. Nasleduje Hnutie sme rodina s podobnou hodnotou majetku ako SAS. Najnižšiu hodnotu majetku mala strana za ľudí, ku koncu roka ho tvorilo necelých 300 tisíc eur. Za minulý rok odviedli firmy do štátneho rozpočtu daň vo výške 3 miliardy 200 miliónov eur. V porovnaní s rokmi 2020 a 2019 ide o náraz na úrovni pol miliardy eur, teda 18,2%. Najviac sa v Lani darilo priemyselným spoločnostiam, veľkou obchodu, malou obchodu, finančným či poisťovacím firmám. V stredu o tom informovala Finančná správa. Netflix v druhom štvrť roku prišiel v celom svete o 970 tisíc predplatiteľov. Úbytok bol však oveľa menej výrazný ako firma predtým predpovedala, jej akcie po zverejnení výsledkov výrazne posilnili. Spoločnosť navyše uviedla, že v treťom kvartáli by sa mal počet predplatiteľov vrátiť k rastu, a to zhruba o jeden milión. Nová politika Vatikánu nariaduje uzavrieť všetky zahraničné investičné účty. Chce tým dosiahnuť, aby investície boli etické a ekologické a vyhýbali sa zbrojárskemu priemyslu, či odvetviam s potratmi, antikoncepciou a embrionálnymi bunkami. Smernica nariaduje vatik investičné účty v zahraničných bankách, vrátane talianských. Súčasťou nariadenia je aj povinnosť previesť investície do Vatikánskej banky, na ktorú bude dohliadať oddelenie správy dedičstva svätého stolca. Hodnota investícií sa odhaduje na takmer 2 miliardy eur. Únia chystá rozšírenie sankcií proti najväčšej ruskej banke Sberbank. Potrestať chce aj nočných vlkov. Návrh by mohol byť schválený tento týždeň. Európska komisia minulý piatok navrhla v poradí 7. balík sankcií od začiatku ruskej invázie. Jeho zásadnou súčasťou je zákaz dovozu ruského zlata. Ďalšie opatrenia sú väčšinou určené na zefektívnenie doterajších postihov. Ak zástupcovia členských krajín dospejú k jednomyselnej zhode, zoznam potrestaných Rusov sa rozšíri na viac ako 1200 ľudí. potrestaných bude aj viac ako 100 firiem inštitúcií. Gazprom podpísal s iránskou ropnou firmou predbežnú zmluvu za 40 miliard dolárov. Rusi Iráncom pomôžu s rozvojom plynových polí Kiš a Severná Pars a tiež šiestich ropných polí. Ruská plinárenská firma, nad ktorou má kontrolu Kreml, sa bude podieľať aj na dokončení projektov skvapalneného zemného plynu a výstavbe plynovodov pre vývoz plynu. Irán má po Rusku druhé najväčšie zásoby zemného plynu na svete, americké sankcie mu však zamedzujú prístup k technológiám a suroviny. Miera inflácie v Európskej únii stúpla v júni medzimesačne na rekordných 9,6%. V máji spotrebiteľské ceny medziročne vzrástli o 8,8%. Najvyššia inflácia je v pobaltských krajinách. V krajinách eurozóny miera inflácie vystúpila z májových 8,1% na 8,6%, čo je tiež rekord. Najviac krastúcien z medziročného pohľadu prispeli v krajinách platiacich eurom energie, nasledovali potraviny, alkohol a tabak. Slovensko sa nachádza na v 8. mieste májová inflácia dosiahla 11,8 a júnová 12,6 Na úrazové poistenie Spirit sa môžete spoľahnúť. Krie vám chrbát kdekoľvek sa vyberiete s poistným plnením až 10 000 eur. Finančne vás ochráni pred následkami úrazu a pokrie náklady aj za zásah horskej záchranej služby. Poistite sa už od 99 centov na deň, jednoducho online na pár klikov. Č.Z.O.B. poisťovňa ak cestujete po R1 v smere do Banskej Bystrice, tesne pred žiarom nad Hronom vám určite neunikne vysoká kopa hliny, po ktorej nasleduje priemyselný park s fabrikou. Pozeráte sa na hlinikáren Slovalko, kedysi závody Slovenského národného povstania. Stojí na území zaniknutej obce horné opatovce, čo je ale iný príbeh. Ide o jedinú takúto továre na Slovensku, ktorá dnes pre vysoké ceny elektriny prepúšťa. Čo sa presne deje, aký veľký problém to je a bude takýchto prípadov viac? Pýtať sa budem reportérky magazínu Index Evi Frantovej. Evi, ahoj. Ahoj. Ešte k základným údajom dodám, že spoločnosť je súčasťou skupiny globálneho lídra na trhu s hliníkom norského producenta Norsk Hydro. Ten pôsobí v 40 krajinách sveta, od Argentíny po Južnú Kóreu je väčšinovým vlastníkom fabriky, menšinovým je Pentata, má 44,7 Aj keď je najväčším odberateľom produktov Slovensko, 70 celkovej produkcie putuje do zahraničia, najviac do Talianska, Rakúska a Česka zamestnáva 450 ľudí a prepustí 300-ky. Je ešte niečo, čo by si doplnila?
1: Ešte by bolo treba doplniť, že okrem zamestnancov hlinikárne sú vlastne ohrození aj subdodávateľia fabriky. Pritom na túto firmu, alebo teda na výrobu hlinika je naväzených ďalších 2500 pracovných miest.
0: Takže môžeme hovoriť o pomerne veľkom probléme. Áno. Dobre, tak ako sa hlinikáren dostala do tohto bodu?
1: Do tohto bodu sa dostalo hlavne kvôli vysokým cenám elektriny, ktoré sú v súčasnosti na burze vo výške okolo 370 eur za megawatt hodinu. A treba si teda povedať, že problém je v tom, že fabrika nemá zazmluvnený nejaký dlhodobý kontrakt, teda nejaký dlhodobejší, ktorý by ešte ako keby jej pomohol a na budúci rok by teda nemusela riešiť tieto vysoké ceny. Mala dlhodobý kontrakt so slovenskými elektrárňami na 8 rokov, ktorý skončil minulé leto. V tomto kontrakte sa ceny elektriny pohybovali okolo 30-40 eur za megawatthodinu hodinu a potom mala ďalší od minulého leta, ktorý ale končí na konci tohto roka, v ktorom boli teda ceny elektriny zazľunené na okolo 70 eur za megawatthodinu, hodinu. Čiže to boli naozaj výhodné podmienky v porovnaní s tým, čo sa teda dnes deje na trhu s elektrínou. A keďže firma teda nemá uzavretý dlhodobý kontrakt, aj napriek tomu, že stúpla aj cena hliníka, teda tej ich výrobnej suroviny konečného produktu, tak stále by vlastne budúci rok vyrábali s obrovskými stratami.
0: Práve to sa chcem aj opýtať, lebo hliník je naozaj na dobrých cenách, je to stále komodita, o ktorú je záujem, dobre sa predáva. Čítala som aj, že Slovalko má veľmi dobre zmluvy uzatvorené. Napriek tomu by to boli stále vysoké straty. Vieme asi aj, koľko by stratili? Áno, no, vlastne môj kolega
1: Jozef Tvardzík sa minulý týždeň v piatok aj vybral do hliníkárne Slovalko a rozprával sa vlastne aj s jej riaditeľom Milanom Veselým a ten teraz spomínal, že pri 370 eur by elektrina stála 4810 eur na tonu hliníka. Uh-huh. Pričom teda tú tonu hliníka majú u odberateľov zaznúmenú na 2500 dolároch.
0: A oni vlastne ešte pre predstavu viac ako 150 tisíc alebo okolo 150 tisíc tón hliníka vyprodukujú ročne.
1: Áno, čiže deň je vlastne pri plnej prevádzkej výrobe 450 tón hliníka. Takže naozaj tie straty by boli obrovské v stovkách miliónov eur ročne.
0: Hovoríš, že momentálne majú zazmluvnenú cenu elektriny do konca tohto roka, predtým mali 8-ročný kontrakt otázka je, logická, nedalo sa, aj keď je to také plakanie nad rozliatým liekom, ale nedalo sa urobiť niečo podobné teraz, nedala sa zazmúvniť nižšia cena elektriny tak, aby dokázali vyrábať ďalej a nemuseli zvažovať utlmenie výroby, lebo teda treba povedať, že o tom sa ešte bude v auguste presnejšie rozhodovať, ale tak je to asi najpravdepodobnejší scenár.
1: Áno, myslím, že druhej polovici augusta by sa malo aj definitívne rozhodnúť o tom, že či sa bude prepušťať, alebo nie. Späť k tvojej otázke, či by v súčasnosti mohli riešiť tú situáciu bez toho, aby prepušťali, či by napríklad si mohli zazmluvniť tie ceny na nižších úrovniach, ceny elektriny, tak dnes už to asi zrejme možné nie je, ale mohli napríklad nejaký dlhodobejší kontrakt si vyrokovať minulý rok a podobne. Ale teda pán riaditeľ Veseli tvrdil Jozefovi, že to by bolo príliš riskantné pre firmu, pretože čo ak náhodou by tie ceny hliníka klesli na toľko, že by tú cenu elektriny mali zazmluvnenú a zafixovanú na nejakej vysokej marži a následne by vlastne prerábali. Takže toto bola jeho odpoveď.
0: To ale asi, to už by bol veľmi technický detail a my by sme ho tu asi ani nerozluštili, že neviem si úplne predstaviť, ako by musela klesnúť cena hlinika, aby tá marža bola teda, alebo teda, aby boli stratoví.
1: To je pravda, no oni tvária sa, že by to bolo veľké riziko pre firmu, lebo pri takýchto kontraktoch sa môže dostať rýchlo do platobnej neschopnosti a potom vlastne musí to finančne nejako vykryť, ak nemá vlastne zdroje, tak môže nastáť teda problém, lebo banka požaduje finančnú zábezpeku a podobne. Ale teda naozaj ceny hlinika, ja si ak si správne spomínam, tak ešte niekedy v januári boli dokonca dvojnásobné, teraz to kleslo, ale naozaj aj, aj oni stúpajú. Hej. Uh-huh. Čiže nebolo by to podľa môjho názoru také riskantné, ale teda toto je ich tvrdenie.
0: A ešte aby mali ľudia lepšiu predstavu, tak vlastne Slovalko je najväčším odberateľom elektriny na Slovensku a pri plnom výkone skonzumuje až 8 celkovej spotreby elektriny.
1: No, no, Ministerstvo životného prostredia dokonca tvrdí, že 10%, uh-huh. že to je vlastne všetko, čo vyrobí kapčko. Uh-huh.
0: Dobre. Je to súkromná spoločnosť, vlastne na dvoma akcionármi. Hovoríme o strategickej spoločnosti v jednom regióne. Mohol alebo mal urobiť niečo štát? Má nejakým spôsobom pomáhať v takýchto situáciách podľa teba štát?
1: Tak ono, stále hovoríme o voľnom trhu a podmienky voľného trhu by mali zostať rovnaké pre každého. To je teda aj odpoveď ministerstva financií v podstate a ako nedá sa zrejme asi pomáhať jednej firme a všetky ostatné nechať tak. Čiže potom, odpoveď
0: je vlastne preložená, asi, že ženie. nie
1: ja, ja si myslím, že nie. Potom teda do úvahy prípada ten Enviro fond, ktorému sa zrejme dostaneme. Uh-huh. A ak sa teda pýtaš na to, že či takýmto spôsobom mal potom pomôcť štát, tak no to, to už je už trošku akože iná otázka. Ale priamým zásahom nie.
0: Uh-huh. No tak poďme na ten Envirofond, fond, čiže environmentálny fond. Najskôr mi prosím ťa povedz, že čo to je.
1: Enviromentálny fond je vlastne fond, ktorý vznikol pod Ministerstvom životného prostredia. Myslím, že je to bolo v roku 2005. A teda vznikol za účelom toho, aby sa vlastne z neho vyplácali nejaké zelené opatrenia, Zelené projekty, aby sa z peňazí, ktoré do neho proste prídu, vyplácalo obciam, organizáciám a podobne nejaké dotácie na ja vodozádržné opatrenia, um, kanalizácie, vodovody a takéto podobné riešenia, aby teda takýmto spôsobom pomáhal.
0: A ako teda tie peniaze získava? Ako do neho putujú? Z čoho? Odkiaľ.
1: Je tam viacero zdrojov. Napríklad idú tam poplatky za vypuštenie odpadových vôd alebo poplatky za odber podzemnej vody, takisto napríklad poplatky za uloženie odpadov a tak ďalej, ale to sú také tie menšie sumy. Najväčšiu sumu získava environmentálny fond z predaja emisných povoleniek. To znamená, že štát nakúpi emisné povolenky, teda akési kvóty na vypúštenie emisí CO2, ktoré si od štátu následne kupuje náročný priemysel a energofirmy, aby mohli teda vypúšťať určité emisí na drámec, ktorý majú povolený a potom tieto peniaze, ktoré štát z inkasuje, putujú do Envirofondu.
0: A tam teda vlastne ostávajú a tam sa kumulujú. Ty si to veľmi pekne napísala vlastne vo svojom texte. Systém má znečisťovateľov dotlačiť k ekologizácii výroby a postupnému znižovaniu emisí skleníkových plynov. Každá zakúpená kvóta predstavuje právo vypustiť do vzdušia jednu tonu ekvivalentu ano. oxidu uhličitého. Áno, lebo treba si
1: uvedomiť aj to, že energopriemysel, ale takisto náročný priemysel a energofirmy dostávajú určité množstvo tých povoleniek zadarmo. Ale ak vyrobia nad rámec toho, čo majú zadarmo, tak si to musia kupovať. A keďže to určité množstvo peňazí stojí, má ich to motivovať k tomu, aby vyrábali toľko, aby to kupovať nemuseli. Uh-huh. Pričom cena tých emisných povodiek bola kedy sa to príjm na akciene Hamburgu. Ale dnes vlastne už dokonca myslím, že to bolo v prvom pol roku tohto roka tá cena stúpla na 100 eur uh, za uh, tonu. A dnes je to okolo 86. Takže naozaj od proti minulom roku mu sa zdvojnásobila vlastne tá, tá cena.
0: Uh-huh, Dobre, a ty si už povedala, že z týchto emisných povoleniek putuje najviac peňazí, tak koľko je tam peňazí, ak sa rozprávame o slovenskom Envirofonde. Ono to v
1: každom štáte nievputuje do Envirofondu. Hej, každý štát to má vymyslený nejako inak, len u nás to ide do Envirofondu. No, preto hovorím slovenský. Hej, v posledných dvoch rokoch Envirofond hospodároval s prímami nad jednou miliardou EUR. Väčšina tých peňazí boli nalakumované financie z minulých rokov. Potom nejaké tie malečiatky boli presne z tých vecí, ako som spomínala, poplatky za vypúšťanie odpadových vôd a podobne, a najväčšia suma 200 5500 eur prišla práve z predaja emisných povolení.
0: Čiže keď hovoríš o tej jednej miliarde, to hovorím o tom, že čo mali na účte a bolo to, pozostávalo to, to z toho, prí, čo prišlo. mi mm. ako
1: keby toho Envirofondu, Aha, ale prímy. následne ten Envirofond má viacero podúčtov a jeden z tých podúčtov sú proste, že príjmy z emisných povoleniek. Uh-huh. A tam vidíme za tento rok, len samotnom tom jednom účte vidíme, že sa nachádza miliarda, lebo v podstate sa tie peniaze nemíňajú za tie emisné povolenky. Tam sa to proste kulminuje, každým rokom narastá tá suma. Tento rok tam pribudlo 275 tisíc eur. To znamená, že v minuloročným 800 tisícom pribudlo ďalších 275 a dnes je tam vyše jednej miliardy. Uh-huh. Len na tom účte, ktorý sa týka emisných povoleniek.
0: A ešte, aby som to celé vlastne pochopila, lebo toto je vec, ktorá vznikla na úrovni Európskej únie, vznikla na to, aby sme dosiahli nejaké ekologické ciele. Čiže vyrábate neekologicky, tak toto je svojím spôsobom, ak to tak poviem, trest za to, že vyrábate neekologicky. Ale my máme Envirofond na to, alebo teda my zároveň týmto znečisťovateľom vieme vyplácať aj kompenzácie. Áno, lebo Čiže ako len, aby som to dopoledal, je to svojím spôsobom nie, alebo nie je to svojím spôsobom také obchádzanie toho celého systému?
1: Nie, lebo aj samotná Európska únia dovoluje do 25 tie získy, ktoré prídu na, z predaja emisných povolení, sa môžu 25 podielom vrátiť naspäť tým firmám, aby sa zabránilo tomu, že tie firmy nebudú schopné proste za takýchto podmienok ďalej vyrábať a nakoniec zavrú výrobu. Takisto, tak ako to napríklad deje pri Slovalku a následne sa tá výroba presunie do Číny alebo Ázie a bude sa vyrábať za oveľa neekologicejších foriem a spôsobov, ktoré vypustia oveľa viac CO2, ktorý sa k nám dostane, hej, lebo CO2 nemá hranice. Takže vlastne toto je ako keby taký spôsob, ako tomu zabrániť. Čiže čas peňazí vrátiť tým firmám na
0: to, aby ekologizovali svoju výrobu. Potom prečo len sa nezniží cena tej povolenky?
1: Ale tá je trhom, hej. Tu neurčujeme, uh-huh. že my si teraz povieme, že toľko a toľko bude, hej. To sa
0: proste vyvíja samo. Dobre, čiže povedali sme si, čo je Envirofond a ako funguje, plus minus. A čo má vlastne s tým slovalkom, už si to naznačila, že slovalko teraz zatvára a teoreticky by mohlo ísť niekam, kde nie je vyrábanie, to bude komplikované, ale vyrábanie niečoho ekologicky zaťažujúceho drahé, že pôjde niekam, uh-huh. kde... To je lacné. Slovalko tvrdí, že z tohto
1: envirofondu dostáva veľmi malé množstvo peňazí a že malo dojsť k zmene a malo sa im vyplatiť viac peňazí, ale tieto zmeny nedošlo k novelizácii, teda novelizácii zákona, pretože nedošlo k dohode medzi ministerstvom financí a ministerstvom životného prostredia.
0: No a oni hovoria, že teda dostali z toho málo. Z tých kompenzácií je niekde napísané, že nakoľko majú nárok.
1: Tak prvom rade Európska únia, ako sme už spomínali, povoluje teda vrátiť firmám kompenzáciu do výšky 25% celkových výnosov z predaja emisných povolení, a zároveň teda ta intenzita podporí na jeden podnik nepresiahne 70% ich vynaložených nákladov na nepriame emisie, teda napríklad na nákup elektrickej energie, Dobre,
0: ešte raz a pomalšie.
1: dobre, takže 25% sa môže vrácať naspäť firmám, teda z toho veľkého balíka, ktorý inkasuje štát, 25% môže vrátiť naspäť firmám, ale zároveň tá podpora nemôže presiahnuť 75 na jeden podnik nemôže presiahnuť 75% vynaložených nákladov na nepriame emisie teda napríklad na nákup elektrickej energie. Čiže tá firma nemôže dostať viac ako 75% toho, čo musela minúť napríklad na nákup elektrickej energie. Uhum. To je podmienka Európskej únie, ale my máme vlastný zákon, my máme vlastnú legislatívu, ktorá ošetruje Envirofond a tam je tiež napísané, že by sa mohlo firmám vrácať do 25%, ale zároveň sa táto suma môže každý rok, ale tento podiel sa môže každý rok meniť a musí sa na ňom dohodnúť Ministerstvo životného prostredia, a Ministerstvo financií a ak Ministerstvo životného prostredia povie, že sa im dá menej, tak sa im môže dať menej. Čiže v podstate majú dovolené tú sumu znižovať a 25% naše firmy vlastne nevideli takmer nikdy. Väčšinou sa im vypláca okolo 4%. Hej. Čiže Slovalko má vlastne v tomto pravdu? Že im dávajú málo áno. Akože minulý rok napríklad im bol vyplatených 11 miliónov dokopy 10 firmám, ktoré sú pokladané za energeticky náročné. A z tých 11 miliónov napríklad Slovalko dostalo najviac 5 Hej, keď to takto zoberieme, že dostalo najviac, ale stále tá suma celko dokopy je malá. Z
0: toho vyplýva čo vlastne?
1: No, že vlastne v našom Envirofonde sa kúminuje miliarda eur, ktorá by sa z istej časti mohla vrácať firmám vo veľa väčšej miere, ako sa to deje dnes, aj v porovnaní s inými krajinami Európskej únie, kde je energopriemysel náročný, napríklad v Nemecku dávajú 18% a podobne. Čiže... Z tohto hľadiska dostávajú málo. Aj z hľadiska toho, čo nám určuje Únia, aby mohli dostať viacej peňazí.
0: A zachránilo by to Slovalko?
1: Tak to je zase druhá vec, že ak oni by naozaj mali straty v miliónoch, tak
0: nie. Uh-huh. A keď už sme pri tom Envirofonde, tak teraz tiež odbočka. Ako sa darí vlastne tým pádom podporovať tie zelené projekty, keď stále opakuje, že my tam tie peniaze kumulujeme, držíme a nevyplácajú sa?
1: To je druhá vec, že ministerstvo životného prostredia ani nič nezmôže, pretože vlastne tie peniaze tam sú držané rozhodnutie ministerstva financií. To znamená, že ako keby ministerstvo životného prostredia síce ten MIROFONT spravuje, nemá ale proste nárok na to, aby tie peniaze zobrala a použilo na niečo. Oni sú v podstate súčasťou štátneho rozpočtu. A keby boli proste vybraté, tak sa musí zvýšiť deficit. Mm-hmm. Čiže vlastne ministerstvo financií ich tam kvázi umelo drží a teda nepoužíva na nič iné, asi zrejme z dôvodu, aby sa nezvyšoval štátny deficit. No a tým pádom nemôžu byť vlastne vyplácané. Ale ak sa teda... Obhajuje sa Ministerstvo životného prostredia aj tým, že vlastne to nemá ísť naspäť firmám v takej veľkej miere. Má to ísť na podporu zelených projektov, na to bol aj Envirofond zriadený, ale teda ani tá podpora Enviroprojektov nie je boh vie čo. Minulý rok tomu vyšla aj z práva Národného kontrolného úradu, ktorý robil presne kontrolu Envirofondu a ten sám povedal, že teda ten potenciál toho Envirofondu je oveľa väčší ako realita jeho využívania. Prišli vlastne projekty za viac ako 2 miliardy eur. Obce pýtali peniaze za viac ako 2 miliardy eur na rôzne projekty a bolo ich vyplatených on okolo 380 miliónov eur. Čiže naozaj oveľa väčší potenciál má ten fond, ako sa v realite využíva.
0: Čiže, len či som správne pochopila, držia tie peniaze naozaj hlavne preto, aby mali lepší účet.
1: Zrejme, to tak vyzerá, mm-hmm. že sa nepoužívajú ani na nič iné. Ale napríklad tam presne NK spomína aj porovnanie s inými krajinami, že treba z Polsko, Česko a Rakúsko, ktoré majú síce ako keby samostatné fondy na ekologické projekty, tak tie príjmy z jedného kalendárneho roka priebežne míňajú a dávajú mm-hmm. ich obciam a podobne.
0: OK. A vieme, ako peniaze z povoleniek využívajú iné štáty? Problém je, že únia neprikazuje
1: štátom žiadne konkrétne nejaké štatistiky. Musia dávať len tzv. výročnú správu, kde napíšu, že čo s tými peniazmi urobili. Ale ja som sa v Bruseli bavila s niekoľkými expertmi zo Svetového fondu na ochranu prírody, ktorí sa venujú práve tejto legislatíve. A oni mi teda tvrdili, že častokrát tie výročné správy štátom nedávajú zmysel. Sú to excelovské tabulky, kde ani... Prepočty sedia nesedia a veľakrát si myslia, že tam v tom klamu a napríklad také Rakúsko, čo by som ja ani nepovedala, tak uh, oni napríklad, že Tí peniaze sú súčasťou štátneho rozpočtu, podobne ako na Slovensku, ale vyslovene štýlom, že idú do štátneho rozpočtu, oni si ich použijú, na čo potrebujú vlastne v ten rok, keď rozpočtujú štátny rozpočet a nedávajú o tom ďalšie informácie. Napríklad zase Polsko vo svojom poslednom reporte vraj uviedlo, že tie peniaze použilo na dotácie pre domácnosti na nákup bolerov na uhlie čo je teda vôbec absolútne neekologické a malo by to byť zakázané, ale keďže neexistujú žiadne pravidlá, iba aj odporúčanie, aby 50% tých prostriedkov šlo na zelené veci, tak v podstate sa nemusí nikomu zodpovedať. Ale malo by sa to vlastne meniť, čo súvisí s balíčkom Fit for 55 Európskej únie, ktorý má aj novelizovať celý tento systém tých emisných povoleniek a po novom by už malo byť normálne dané, že všetky tie peniaze musí štát používať na zelené projekty.
0: A nie, to bude nie. inak zaujímavé, že kým to celé prejde, čo urobí vlastne Slovensko so svojím svojim fondom podtríšť. Áno, ja, sú, a ja sú zvedavá, no. Lebo
1: vlastne teraz o tých veciach rokoval iba
0: Európsky parlament, ešte budú nasledovať trialógy. Čiže tým sme vlastne zodpovedali asi aj otázku, že čo by mohol alebo mal urobiť štát, že nie priamo pomocou, ale teoreticky takýmto spôsobom sa aspoň niečo dá urobiť. Áno. A keď nie by to pomohlo Slovalku, tak by to možno pomohlo ďalším spoločnostiam, pretože ceny elektriny stúpajú aj pre iných výrobcov tak na Slovensku. Pravda. Čertá sa možno ešte niekde inde nejaký takýto problém?
1: Neviem o tom, počuli sme teda len o feroziatinách, o FZ, ktoré majú tiež problém a tiež vlastne chcú prepušať kvôli cenám elektriny. A oni to spomínali vlastne už v septembri minulého roka a presne aj so Slovalkom na také spoločné konferencii, kde sa riešili emisné povolenky. Oni tvrdili teda, že budú mať problém.
0: Okay. Dobre, a naspäť k Slovalku? Čo bude teda teraz nasledovať? Malo by teda padnúť rozhodnutie v auguste o tom, či teda
1: prepuštenie bude alebo nebude. Ak teda bude, následne budú musieť oni myslím, odstavovať tých, koľko to majú vyššie stop peci, ktoré uh-huh. sú v súčasnosti v prevádzke. Ale teda, aby sme sa vedeli aj predstaviť, ono nepojde o to, že fabrika sa zavrie a už sa nikdy neotvorí. Oni budú v nejakom tzv. spánkovom režime uh, najbližšie dva roky. Teda ja predpokladám, že potom zavolajú aj tých svojich pracovníkov na to tak, že by sa fabrika zavrieľa a nebudú robiť odišla. niekde inde. No. Áno, ak nebudú robiť niekde inde. Ale teda... Očakáva sa, že im bude vyplatené slušne odstupné a v podstate možno, že a veľa z nich sa vyjadrilo aj pre môjho kolegu, že sa neboja, že si prácu nenajdu, pretože sú kvalifikovaní zamestnanci a už dostali aj niekoľko ponúk.
0: Čo sa inak často nepočúva v no. takýchto prípadoch. Hej, hej. Tak budeme držať peste. A ešte ja doplním, že ako píše aj kolega Jozef Tvarzík tak podľa nórov je slovenská fabrika strategická, pretože zásobuje trh v Európe a podľa vedenia firmy patrí medzi najmodernejšie hlinikárne na svete. Slovalko má strategický význam aj pre Slovensko. Hliník putuje najmä do automobiliek a s príchodom Volva do Košic sa dopyt ešte zvýši. No a my to budeme samozrejme všetko ďalej sledovať, a to aj s reportérkou magazínu Index Evou Frantovou. A ja som v úvode spomínala horné opatovce, tak do popisu k tejto epizóde pripojím aj starší text, ktorý napísala kolegyňa, bývalá kolegyňa Ela Rybarová. Venuje sa práve tomu, ako zanikla táto obecná úkor Hliníkárne v Žiar rinad hronom. Pre tentokrát je to všetko, počúvali ste Index ekonomický podcast Deníka Sme, ktorý vo štvrtky nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách a platformách, ako aj na webe Deníka Sme. Ja som Nikola Šuliková Bajanová a ak sa mi chcete ozvať, spraviť tak môžete na nikola.bajanová.sme.sk alebo Index podcastindex.sme.sk S ďalšou epizódou sme tu opäť o týždeň. Dovtedy vám prajem príjemné julove dni. Na úrazové poistenie Spirit sa môžete spolahnuť. Krie vám chrbát kdekoľvek sa vyberiete s poistným plnením až 10 tisíc eur. Finančne vás ochráni pred následkami úrazu a pokrie náklady aj za zásah horskej záchrannej služby. Poistite sa už od 99 centov na deň. Jednoducho online na pár klikov. ČSOB poisťovňa